0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有。这个伦理问题的话，我就看自己的良知
1: 。你自己呢？良知是变过吗？呃，我想一下这个问题哈。<笑><笑>
0: 现在年收入百万的吗？我现在通过抖音差不多。谈薪是谈薪资还是谈心情？呃，谈谈心情一下吧，还谈谈心吧。说猎头吧，你给他培
1: 训培训，两三个月他可以打电话了。这些咨询，我说实话，在咱们国家做的人真的不是很多。你这岗位
0: 说他妈的二十到四十五，你这区间数太大了。对，就
1: 是你的这个东西，每一个能力都是名副标
0: 价的。对我拿十几高分，什么感觉？就是
1: 累呗。有什么感
0: 觉？就是他只是爽而已。我我觉得受到安慰了。没有
1: ，那最后才是薪水的问题。你差个五 k 十 k 的，其实有时候都不是事<笑>他的职业生涯已经在走下行路线了、哎。这是四九年入
2: 国
0: 军、哎，对、哎，一个人的发展不仅要靠个人的努力。哎哎、我对于那个业绩和钱不是那么的渴求对对，对我,我有一个伦理问题啊，伦伦理问题
1: ，不是你想的那种伦理。我刚才有人，咱先我说给他打电话，还是酷的打电话，还是男的，就说：“妈呀，老板天天拆连指我 ，P 了 U A 嘛，相当于就是是吧？”嗯、这个人不接的话，我真的是过不下去了。去他妈干了得了！你觉得自己就是电话销售，你就是电话销售。嗯、那有没有那种
0: 学历上你觉得？呃，很炸裂的
1: 。其实学历上炸裂的人挺多的，嗯，但是我觉得这个是有意思一个点，就是好多学历好的人啊，他做一些基础性工作
0: 。见过这么多简历和人之后，你给我说一个你觉得你最佩服、最欣赏，或者说你见过最人中龙凤的一份简历和人，让我们也开开眼界。请点击订阅我的播客，拜托了。最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥，我是柯林。今天是我们和职业猎头 Stanley 聊的第二期。第二期，上一期呢，大家纷纷表示这一期来的很应景，毕业季
2: 马上就要找工作，哎，就
0: 要写简历、哎，而且很多朋友在换工作。哎呀，我觉得他这个工作啊，比咱们见的人可多多了。那肯定的啊，咱们一生能见多少人
2: ？哦，这好像有个具体数值，但是我忘了。啊、但肯定没有他，他简历就看了十万份
0: 。对，你说十万份简历的世界是什么样子？的？难说，我没见过
2: 多少份简历，其实，嗯
0: ，而且我觉得他这个工作，嗯，上一期我们也提到了嘛，一个比喻，玩人的，玩人的，哎、啊，见的人多了，嗯，套路也就多了，嗯，这一期我问他一个道德伦理问题，嗯、伦理伦理问题，哎，就你你在给不同的人安排不同的岗位的时候，有没有是吧骗过自己？嗯，我其实也是对这个职业我最大的一个好奇。对他到底是服务用户还是服务客户？哎，他明知道这个岗位如果不适合他，但是我的客户就想要他，我会不会劝说他过来？嗯，会不会为了佣金是吧？为了钱出卖自己的良心、哎？他的回答也非常的直接，嗯、我要想一分钟<笑>啊！这一期呢，我们更多的是聊他自己的，呃，工作当中的感悟和发现。嗯嗯，也总结了一些经验。对，一个看过十万份简历的男人，嗯，他如何看待伦理道德？<笑>哦，对了，呃，我们不是上一期呃开放了大家投简历来天才不说 FM 工作和实习的这个机会嘛？对，大家再踊跃的投一波，还在火热招聘中。哎，我们的 HR 千万别让他闲着，对，折腾他，对，让他看更多的简历，<对><笑>奔着十万份投发，大家就啊。对，那我们一起来听节目吧，来吧
3: 。
0: 我们、嗯、说回到我，我认识你的方式就在抖音上嘛？嗯。这个方式算是很主流的一种吗？那这不是，这是一个非常非主流的。你你是打哪指哪还是指哪打哪？抖音上其实呃猎头不是我的主
1: 要的商业方式，嗯啊，它是一个顺带的，就是可能我在做咨询过程中发现它是比如说算法或者产品经理，我觉得它背景挺好，呃我也可能有一两个职位适合它，我就推推出去，就是随缘了。我肯定是不能靠抖音来做猎头的，我觉得，嗯、呃，猎头还是得专注来做才行。嗯，对对对。嗯，抖音上我其实实现了我们这个行业比较难实现的一个转型，就是从一个呃猎头顾问转型到了职业发展咨询。那这
0: 个两个工作的区别存在着高低之分吗？呃，我觉得不存在吧，它是两个平行的东
1: 西。呃，职业咨询，我说实话，在咱们国家做的人真的不是很多。嗯。呃，有名的两三个平台。呃，做的感觉规模和知名度也不是特别强。你现在提职业咨询找谁，可能也想不出来找谁，嗯、对吧？没有一个很大的品牌。呃，嗯、也是因为这个行业是比猎头更难培养咨询师的一个行业。你说猎头吧，你给他培训培训两三个月，他可以打电话了。你说职业咨询师，你培训两三个月，他能给别人做咨询，做不了。你
0: <對 S 2> <對 S 1> 你这个，我为什么问有高低之分呢？就是你这个职业咨询的话，很显然是小白是肯定干不了。对，肯定是有门槛的。对，门槛有门
1: 槛<對 S 2> 有门槛。<對 S 2> 呃，门槛它不在于说。你对于职业规律怎么样？它还涉及到一个，一个是对于职业发展的这一套东西，对吧？呃，怎么样晋升啊？怎么样，呃呃，呈现简历啊，对吧？怎么样讲案例啊？逻辑是什么？然后这套东西还可以培训。另外一套东西是那个对商业的理解。嗯，你在选择职业赛道的时候。不同的行业的特点是什么？然后呢，不同的公司的文化风格，他们的发展的趋势是怎么样的？你要有一些商业上认知，嗯，就是既了解商业，也了解职场，还了解人。嗯、对，我
0: 觉得这个就会涉及到一些个人的选择。比如说你你会不会遇到那些问题？比如说，呃，女性的这个咨询者跟你说，我现在准备要孩子了。对，哎，这这就是一个个人化的东西，很个人化的东西。那这个就你你新人是干不了的。对。就是他还得有社会理解
1: 阅历，对吧？对呀、嗯，共情能力还得强。哎，是，呃，尤其是人到了中年，他跟年轻的时候的想法是有不一样了。嗯，包尤其是女性，对吧？对，对要看每个人不同的情况。
0: 包括现在互联网行业、媒体行业这些行业的变化是很快的。对，一年之内会发生很多变化。对，对人的理
1: 解哈，我现在是三个维度：第一个是底底层的性格，适合前台还是后台的工作，还还是说什么样的情况？然后第二个是他的个人的底层兴趣。就是你的深层次的兴趣，比如说我的兴趣是跟人打交道，跟商业打交道。那有些人的兴趣是跟数学打交道，有些人的兴趣是跟这个美术打交道，跟美打交道，它是不一样的。嗯啊，然后呢，呃，这是一个底层兴趣，还有一个是底层的能力模型。嗯，就是你想做销售，你有没有销售的一些潜质？你的商业敏锐度够不够？对吧？你你有没有那种创新的东西，或者是你想跟内容打交道？你的你做出来的内容是不是真的是能够符合让人感兴趣的那个逻辑的？嗯，我这都很重要。你有没有那个内容的敏感度？对吧？我要看你的底层能力，包括你的创新能力、你的一些沟通表达能力等等，我都都要看一下。就是从你的性格、兴趣到能力都分析清楚之后，再来判断哪个方向是适合你的，可以中长期发展。我们不能只看你当下合不合适，因为好多职位你当下做都是可以做的。比如说，我现在去做一个地产中介，我也可以做，但是我中长期肯定是不合适的。嗯嗯，我要看中长期，所有的东西是不是符合那个东西？嗯，对对对。嗯、
0: 我知道很多招聘平台上它是有一个服务是改简历，哎，对，它其实就是一个浅层的咨询服务，哎、<对 S 1> 浅层的咨询服务。嗯，<而且 S 1> 像你这个就是更深层次些，要给他一些呃重要的建议
1: 。呃，对你说的那个平台的话，我本来今年跟他要做一个联合线下活动。跟他市场总监还挺熟，我跟他聊过这个问题。我说你们平台上的简历哈，因为我去年做的所有咨询里面，有几个简历是通过他们平台改完之后来找到我的。我印象改的简历就是一个很中规中矩的，列举了那些标准的工作职责啊，大概做了什么什么运营什么管理是吧？我觉得这个只是一个很简单的罗列。很简单的一个陈述，但他就像刚才我们讲的 S T R 是没有完全呈现出来的，嗯，所以我觉得，哎，对我说你来找我做的话，可能我要重新给你做一下，嗯，呃，然后才更符合这个市场上选人用人的一个标准，一个真正的他给你建立判断的一个东西，嗯，
0: 对，因为企业在融资的时候有个词儿叫讲故事嘛，其实你人也一样啊，你人要要去恰饭，你肯定也得把自己的故事讲好，对对对,对，是的，嗯，呃，我我记得你这个。刚刚提到我说出了一本书，嗯，专门就是讲猎头故事里面是你呃从业这十年来的一些重要的案例、嗯。对
1: ，之前一本书是二零一六年写的，叫《北京猎头故事》，是把我从呃一开始怎么样进入猎头行业，到我成为一个，我第二年就做了百万回款。什么叫百万回款？就是一年我的佣金回款是百万啊？对，年收入一百万不,不是我的收入，是公司的收入。啊，给公司带来一个，对，就是我们这个行业百万联合顾问，就是你一年回款一百万以上，我们叫百万顾问，啊、哦，这个是比较少的，对大
2: 概大概能
1: ，就头部头部到什么地，你百分之，呃，百分之二十应该是有的吧？啊，对对对，当然我们这个行业里面还有那种年收入百万的，更少了，嗯，咱就是千分之一万分之一了，嗯，对对对，你现在年收入百万了没？我现在通过抖音差不多，<笑>哎，<笑>但是不是猎头啊？啊，对，就刚
0: 刚提到的咨询这一块嘛、啊。呃，对，咨询还有我的课程什么的。嗯、啊，对不对，嗯，对，这个东西肯定是那赚钱效率更高嘛。嗯，那我们讲一讲这些你打捞的故事吧，嗯、跟我们分享分享你觉得你经历的印象深刻的。刚才我们分享了你的故事，嗯，你经历的印象深刻的，包括呃你见到的，你总结的这个行业
1: 里的。做猎头过程中，其实还有一个点的成长呢，是这样的，就是，呃，一开始我们的成长是说。呃，我不知道怎么跟候选人去交流，对吧？啊、呃，被质疑。后来我的第二个问题是说，我不知道跟了 HR 怎么交流，因为我的印象中 HR 都是特别强势的，而且尤其大厂 HR 就是特别容易 challenge 你，一言不合又得骂人，怎么着的，啊、对吧？你是
0: 甲方嘛？甲方对
1: ，嗯、当时很害怕，然后这次小白嘛，后来第二年才慢慢的开始跟一些 HR 接触，慢慢发现啊、哦，原来 HR 也不是这个不
0: 过如此，啊啊、对，也不是，<笑>不不不不不不，也也
1: 不也不是都是恶人是吧？然后还是可以交流的，可以合作很好的，呃，这个后来。一个新的问题就是说，不知道怎么去谈薪，就谈 offer 这个事情，我是经过了两年才学会的、嗯。谈薪是谈薪资还是谈心情？呃，谈<笑>谈心情，笑话吧，还是谈谈心嘛？啊
0: 、不,不，
1: 这谈、哦、谈薪水，谈、啊、谈薪水啊，让他接这个 offer 啊，啊、就也不是完全在谈薪水，就说怎么样才能让你接这个 offer？ 嗯啊 ，OK， 就这个事情我一直
0: 不会做，因为我不知道到底这个薪水怎么定出来的，他的逻辑是什么？对啊，为什么这个人定二十 K， 那个人定十五 K？ 对啊对啊哎，其实这也是猎头行业，包括所有人求职里边大家最想博弈的一个东西。嗯嗯。我到底你你这岗位说他妈的是吧？二十到四十五，你这区间是不是太大了？对,<笑>对
1: 对，那你到底定二十五还是四十呢？对吧？<对>啊、什么标准呢？嗯，你
0: 说两个人都放这儿差不多
1: ，嗯、你为什么这个高那个低呢？对呀、啊，其实我们真的做猎头一段时间之后啊。就会发现有很明显的一个区别，就是你的这个东西每一个能力都是明码明码标价的。嗯，你带了多少团队，你的业绩有多少，你的潜力如何，你的沟通表达如何，你的那种清晰度如何，他每一个点都是可以标价的。嗯，就是说他可能不是那种很明确的标价哈，但是我们心里面会有个标准。比如说两个人选，这个人他可能业绩也差不多，那个人也差不多，但这个人他的呃这种 sense 更好一点，就是说他的这种呃对事情的表达过程中他那种高度。会更高一些，嗯 ，OK， 呃，或者是更加清晰一些，他的成长潜力会更好，我们倾向于要这个人，嗯，那这个人的话，我们给他一个三十 K， 另外一个人只给二十六 K， 或者给二十七 K， 他想争取更多，但是我们觉得他可能，呃，对比下来并不是值得那个价钱的，我们就不给那么高，他愿意接就接，不愿意接就算了，啊，对，那个人呢，我觉得他是值得的，哎，就是就是这样有，有他,他里面就会有些判断标准，呃，就是我在第二年。呃，开始学会怎么去呃谈薪水，是因为有一次啊，我的那个猎头老大，他有一次跟一个候选人谈薪水，那时候晚上八九点了，我们在加班，是我的一个候选人，那个候选人很计较，很龟毛，就是，嗯，他一直在纠结，我就是要十八 K， 你给我十六 K， 就是,哎<呦>哎
0: 就是不行，就这这区间呢，你就别纠结了，对，你就是你四五十你纠结一下，你十八 K 你纠结一下
1: ，<对>哎、这个过程呢，他这个薪水是不高。但是呢，这个案例很经典，你知道吧？嗯。我的 H， 我的那个 leader 就在会议室里面，我听着他那打电话打了一个多小时，就跟他掰扯这些点，啊，一二三，你这个优势是什么？这个这个缺点是什么？然后那边的机会是什么？那边的问题是什么？你目前面临什么状况？到底怎么回事？讨论来讨论去，一直在讨论这些问题。讨论完之后，他准备接，他他答应接这个 offer 了啊。然后我的 leader， 我那个 leader 就特别如释重负，就叹了口气，长舒了一口气，谈成了。嗯，当时我也特别兴奋，你知道吧？我终于知道了怎么谈这个薪水了啊！你就是两个人在谈判，把所有的牌都摊开，嗯，你的优势是什么？你的劣势是什么？对方的优势是什么？对方的劣势是什么？都把它摊开了谈，一点一点对，最终发现你在这个谈判桌上你是劣势方，或者你是优势方，你是优势方我就给你加点薪水，你是劣势方你有问题，你来这边呢我说我给你机会，不是不是说我一定要求着你来，嗯，那我就给你少点没关系，嗯，对吧？就看你接不接，除非我特别想要你，我觉得你的人特别好，同类型的市场上也没有别的人了。我可以给考虑再给你加一点，如果有别的人，马上你就不给你加了。嗯，而且你的薪水是在我们的薪水范围之内的，对吧？我这个薪水的范围就是十十十五 k 到二十 k， 你呢是比较资深，但是没有过到我们那个上限，而且你的潜力是有限的，我们就给你十六 k 就不能再高了。就是它里面是有很多考量因素在里面，哎，这个因素加一点，那个因素减一点，这个东西加一点，那个因素减一点，最终呈现一个案例。就是十六 k， 你这个人选呢，他真的是特别计较这些钱。我给你加一 k 最多了，不能再加了。嗯，十七 k 定了。然后他也就别纠结了，因为你的问题自己也知道，对吧？你也不是说一个百分之百的人选，
0: 呃，你是一个七十分或者七
1: 十五分的人选，那就接受这个薪水，你就过来就可以了。哎、嗯，可
0: 是你你你作为猎头，你是掌握这个区间的吗？你有这个裁量？有区间，尤其是越成熟的大厂，区间越明确。啊，就会给你这个区间啊，嗯、对你比如说阿里巴巴 P 6 P 7 P 8 P 九，它每个职级都有对应的薪水，嗯、对吧？嗯、这
2: 比较透明
1: 了
0: ，哎，比较透明。可是它这个区间给你了，你比如说你有呃这个5 K 的空间可以谈
1: ，嗯、那这个
0: 你把这个价钱压下来了，算你的业绩吗？啊，不算。这个空间不是说猎头可以谈，而是说呃什么薪水是符
1: 合双方都能够满意的一个平衡点啊。就是我们这个谈判过程中那个平衡点是什
2: 么
1: ？嗯，对，把所有的牌都摊开之后。呃，他想要更高一点，那个想要压低一点，嗯，中间达成一个平衡，嗯，双方都接受了，嗯、这个点我们要找到，嗯，我们的目标不是说让候选人多谈点或者少谈点，而是说首先要保证这个 offer 能谈成，嗯，你谈不成的话，我们的佣金拿不着，对吧？嗯，谈成了以后，我们尽量的话多谈一点，我们的佣金也高一点，他还更好入职一些，嗯，客户那边更稳妥一些，但是不是无限制的去往上加价，懂啊，呃、对。
0: 所以，这个最终的这个价格的定价权，也不叫定价权嘛，工资的这个，嗯，呃，决就是具体数量的决定者还是用人方，还是用人方，嗯，对。但是用人方会参考市场的一个综合判断，嗯、也会根据整个市场人才的分布，是的，是的，嗯、
2: 那就是定价权还是供需关系嘛，啊、对，还是供需关系。文化了，说，
1: 我觉得我呃，比比如说啊，就是他会去局部里面会有不同，比如说算法工程师，嗯，算法工程师在互联网行业里面非常稀缺，嗯，呃，算法工程师有一定的话语权、定价权。对呃，他同时手里面会拿四五个 offer， 嗯，甚至于拿十几个 offer 都不都不奇怪，嗯，那我就要对比了，哦，哎，我我我拿这么多，你能不能多给我点儿，<哪>对吧？对我拿十几高分、er、什么感觉啊？哎，就是就累呗，有什么感觉？累。你你拿二赛啊？你拿一百个 offer 也只能选一个呀，对不对？那没有意义。他选择的成本更高了。呃，对，就是他只是爽而已。我我觉得受到安慰了
0: 。不是，没有。我白吃啊，就就能安慰我？他就是爽而已。啊，就我就想看看我在身上拿多少机会，对吧？所有人都求着我让我入职，这种感觉很爽。他们这，你像你说拿十多个 offer 这种情况，大概收入会是什么区间
1: ？这个收入其实没有太大关系哈，他可能四五十万也是拿十几个 offer， 他一百多万也可以拿十几个 offer， 就看。愿不愿意有时间去面试了、啊？啊、<诶 S 2> 肯德基、麦当劳、七幺幺
3: ，我承认是五百强，全是大企业。对对对
0: ，我比如说像咱们这个楼里面这些这个阿里的同事，我们在坐电梯的时候知道周围这，是吧？嗯，可能收入比较高，大家。对。那大概能高到什么程度？这些阿里的是吗？对，最好的这个互联网公司。哦，这个要看职级了。你问的是中间层呢，还
1: 是最高层？就拿 P 八举例吧，因为我认识这个 P 八
0: 。高端了，套话
2: 我不认识，套套话来了，套话来
1: 了。呃 ，P 八也很透明哈，你现在百度一下都能查着。P 八大概就是在一百呃二三十最低的哈，就是正常就是一百四五起，完了最高的话到二百或者二百出头。嗯啊，很多挣这么多钱了。但是正常就是一百四五左右是合理的，二百都属于是老 P 八了，你知道吧？啊，我给你一个平衡哈，就是。拿到二百多万的 P 八呢，就是升不上去，就是只能拿这么多钱嗯
0: 。嗯嗯，呃，这个没没平衡啊，这个没平衡是。是我大概也会会跟这些朋友聊嘛，因为对对,对嗯，大概会知道。开个玩笑，挺好的，挺好的。好的嗯、因为就是你你你你你虽然可能是辛苦一点啊，或者是可能工作稍微压力大一点，就是钱这个市场就是这样的啊。对，我觉得是这样的，就是说
1: 升不上去呢，我现在这么看这个问题，不是所有人都一定要升上去。嗯，对吧？你有多大碗吃多少饭，就是你到了这个级别，到了天花板了，有时候不一定要突破天花板。嗯，因为再上一层的压力和挑战非常大的，不是所有人都可以上去。是是，对对对。
3: 我之前
2: 看过一个文章，他就说，他就拿程序员举例子，他说不要所有的程序员，你们做程序员都妄想升职，因为一旦你升职的话，这个公司最后去做这个这个队伍的，嗯，砍第一个就砍你，对吧？因为你不做技术，这团队砍肯定先看先看你。对
0: 对对。那现在 P 男生还是 M 男生？到了高级别都会有一定门槛吧
1: ？对，其实现在不是说哪个男生，而是说大家更希望你是走 P 路线，嗯，大家不太希望你走 M 路线，嗯，对对对，就像你刚才说的哈，要那么多管理者干嘛？对啊
3: ，先砍人。现
0: 在都是轻量化了，对往前先砍人，对，成本高，对，而且往上走，你在内部还要考试呢，嗯，就是升的这个过程周期也是很长，也是很难的，对，就是你得提报，比如说像腾讯，你得提报你的这个。做了哪些业绩啊？给大老板们看，然后就答辩啊，就对我听起来我觉得压力也挺大的。对,对，刚才咱们说那个算法那个话
1: 题，嗯，就是我曾经操作前两年操作一个算法工程师，嗯，呃，当时是大厂给了一个 offer， 好像我记得是呃五十 k 还是多少 k 啊？然后另外一个大厂好像也给了差不多数字。后来那个我我那个公司那个我服务那个大厂，他为了直接拿下这个人，他都不问那个公司给多少钱，我再给你加五 k， 你就必须来。嗯，对吧？我就直接给你加钱，嗯，对对对，就这个人我就想要，因为市场很稀缺、啊，嗯啊，大概就这种逻辑。但是，一般的都不会这种主动加钱的，一般都是我们争取半天加个两 K， 对吧？意思意思一下啊，就就就可以了。嗯、<偏 S 1> 四四五十 K 的人对这两 K， 但他也他也重要
2: ，嗯、<笑>别拿豆包不当干粮。对,对
1: 对关键是他觉得被认可，嗯。啊，对被认可，就是愿意给你加钱，对吧？嗯，因为大厂的话一般来说是不会拿钱打人的，呃，他跟小厂还不太一样。大厂就是说我我的体系很成熟，资源、品牌、平台，对吧，都很成熟。我是给你一个体面的、合理的薪水，我不会说拿着钱去砸人，除非是特别优秀的人选，我会考虑一下。嗯，还有特批。那小厂的话，就是有时候，比如说，尤其是刚到刚刚融到资的小厂，暴发户，对吧？嗯，我就是拿钱砸人。比如说我们现在上海那家拼某某，对吧？然后这个电商平台，嗯，刚开始呢，那个砸钱真的砸得特别凶。呃，他一个算法工程师哈，比如说他年薪四十万，工程师，嗯，直接给你一百万过来。
0: 哦， oh, 这个我有所耳闻。<笑>对，工资高的离谱，嗯、对，高的离谱
1: ，好多人不敢接，他觉得可能就，<笑>哎、<呦>对，就怕就直接黄了，你拿这个钱没用，对吧？那
0: 负面新闻也有点吓人嘛。对对负面新闻也吓人，刚开始啊，嗯、然后怕
1: 他黄了，或者是说这段经历影响我，呃，未来求职还不好求了，嗯、我连四五十都拿不下，拿不起来可能。然后，但是最终人家成了。对吧？但是这个过程中有很多公司，他也是拿钱砸人，他没成，嗯、没成的话就影响很多人的职业生涯。其实，嗯，嗯、对，所以要你自己去判断
0: 。呃，互联网行业其实这几年啊，就是你能看到有很多的变化，成与不成，其实也就一两年，很快。你去的时候，他可能还好，对，可能一两年之内，咣当一下就倒了。你的这个合同还没履行完，公司就不行了。呃，对，互联网行业风口变化太快，嗯，呃，然后
1: ，呃，对我给你举个案案例哈，就是我自己谈性的案例。呃，我自己开猎头公司之后做互联网的机会，其实我刚开始自己呃创办猎头公司，二零一四年一开始我还没有做互联网，我本来想是做我的传统的那种呃工厂的、工业的，还有医疗的职位，但是我做了六个月没有任何的进展，没有任何的承担，包括签客户啊、搞各种东西啊，很麻烦，然后还要做职位，当时的市场环境不是特别好，后来我就直准备要转型互联网，正好赶上一四年欧 to 热潮、创业热潮。那时候钱特别热，对吧？嗯、都来了，嗯嗯、然后百团大战、什么千团大战之类的，对吧？<对>啊、好多创业公司都出来创业了。嗯、当时我们谈一个互联网工程师，他才做了三年工作，是吧？他就说：“哎呀，我在考，我在里我在考虑要
0: 不要出来当个 CTO， 拿点期，拿点期权。”<笑>哎呀，那都是那种心态。哎，那你做这个过程当中，就是你自己的收入可能还没到年薪百万，但是你接触年薪百万的人，对我觉得也不少了吧？也不少，对啊，这个其实没关系，就是因为他的
1: 职业选择，并不是说一定要你你收入对等才跟他聊，你给他提供的那个职位本身的机会跟他能够对等就可以了。嗯
0: 、但我我的意思是，比如说你像你接触到这种可能工作只有三年，对，那可能确实学历上和岗位稀缺上确实高，但是你心态会有一些变化吗？就是哎，你看你也就懂这些东西，还不如我对行业了解深呢。你怎么现在挣这么多钱？因为这种事儿你会频繁见到吗？嗯
1: 、呃，这个在传统行业基本上是没有的。传统行业很成熟，对吧？体系很成熟、嗯，但是就
2: 针对互联网说的、嗯，就是、对,互联,的<笑>对互联网
1: 会多一些。但是那个是九死一生之后剩下的人，形成、嗯、者偏差，对吧？嗯、他可能少数人确实是赶上机会，挣的钱多了。那大部分人还是一个相对比较呃。规范的一个成长过程，嗯啊、呃，就是虽然薪水比传统行业要稍微多一些，肯定是多一些，因为传统行业一个年薪八十万人，都已经是总监级别了，嗯，甚至是副总级别了，但是传统站在互联网行业八年,年薪年薪八十万，他就是一个小兵，对吧？对、嗯、啊，所以这就是差别很大。当时赶上这个欧2创业热潮，就特别多的职位机会，而且猎头行业也出现了一个平台，就是这种欧2的做单平台。什么意思？就是他把客户签到平台上面来，我们猎头在上面做单，他相当于一个总包方啊，就是蜂鸟，就开放，就是在校在线做单，你自己不用开发客户了，你也不用对接客户了，他给你都搞定，然后他把单子开放开，你来做单就可以了，推荐人就可以了，嗯，然后当时我们就跟这种模式合作，当然我自己也签一些客户啊，嗯。嗯然后一四年就迅速做起来了，做了好多创业公司职位，呃，然后就开始生存下来发展。呃，那个时候有个案例可以分享一下，就是我我怎么谈薪的。当时我们有个小顾问，他找了一人，呃，是在一个传统的老牌互联网公司做那个客户端产品经理，然后他他是清华的，清华本科，然后待了大概四五年，挺稳定的。然后呢，当时给他推荐了另外一家互联网独角兽。他在老牌那个公司的话，拿的薪水并不高，那时候也就只有十八九 K 可能。嗯，呃，然后呢，新公司的话，当时还给他降了点薪，啊、对，可能就给个十十十七八 K， 但是那边的福利待遇很好，然后呃，他是一个创新项目，做创新项目，让他全部操盘，给他很大空间，哎、呃，做成的话加薪幅度很大。嗯，呃，是这样一个职位。然后呢，他就想创业，想去，因为他想从那个公司离开呢，是因为他觉得，呃，在这边成长是有问题的，就是制约他，他有很多想法下班，无法实现，嗯嗯、哎，无法实现。然后呢，呃，就想找一个创业公司，自己可以有话语权，大干一番，哎，大干一番，然后想折腾一下，正好赶上那两年创业热潮嘛，大家都想创业。呃，我能感觉到他是真的是那种创业型的，他不是说我心一热那种，还是确实有想过的。呃，后来就准备接这个 offer， 但是接这个 offer 之前一周。突然，他接一我们那顾问接一电话，就说这个 offer 可能我不能接了。他说为啥呢？那个因为呃，另外一个大厂也是老牌大厂，给我发了一 offer， 给了我二十多 k， 二十五 k， 涨了好多，薪资直接就差很多，哎，直接差很多。完了呢，给我一高级产品经理，完了让我负责一个也是创新产品，做什么广告系统之类的产品，呃，我就想去那边。哎，当时我们那小顾问脸都白了哈，就突然之间插这一杠在这儿、嗯、跳单了。哎，对,对，跳单了，这是他第一个单啊<笑>、哦、啊对，然后想起了当年，哎，对，想起了当年我。<笑>哎，但是这次我给他解决了，就是我我说那个你把电话给我对吧？然后我跟他聊，因为这个人当时我自己跟过啊。啊、然后呢，我跟他聊，我就说，呃，第一个呢，你去这家老牌的这呃新的这个公司是吧？薪水是给给高了，但是他跟你之前这家公司其实风格和那个状况非常像。他也是很多老员工，你去这个职位的话，他也不是你一个人说了算，你也只是一个螺丝钉职位，嗯，只是薪水高了一点，相当于是你从原来这公司又去了一个类似的公司，嗯，对吧？你的你的痛点没有解决，不是你的跳槽初衷。你如果真的想跳槽的话，你不会选择这样一个平台跳槽的。你现只是被当下的薪水一下子觉得差很多，对吧？砸中，哎砸砸中了，完了呢，觉得是这样的。呃，另外一个呢，你是想想创业的，然后这个想法一定是存在的。呃，你现在早一点趁这个机会是有机会可以独立去做一些事情，嗯，有。一。你的一个独立成长空间的，都是你空间呢，要验证一下自己。你趁年轻验证一定是更好的。你再过五年、三年、五年，你再去跳槽的话，成本很高。可能没有那种机会和激情了，我觉得你还是应该去接受那个机会，而且那个公司最后一点，我们考虑现实的问题，一个是二五 k， 一个是十十六七 k， 怎么算呢？因为那个老牌的公司啊，它虽然给的职位薪水高一点，但是他们公司的晋级是每年 review 一次，嗯，完了呢，每次涨幅是有限的，对他很成熟
3: 了
1: ，嗯，呃，另外一家公司呢，它是创业公司，它每年 review 两次，啊，哎，调两次薪，而且每次涨幅还不错，因为他公司当时那个业务发展挺好的，嗯，呃，我说你这么算下来，过两年这边每年涨两次。哎，而且涨幅不错，而且还有特别项目奖。你这个项目如果做成了，涨幅会更高，对吧？那你的收入算下来其实也不低。也就是说，这个机会从你的目前的年龄阶段、发展履历到你的薪水未来预期，其实都是比那边要好的。嗯，而且那个那个业务场景的话，那个那个老牌公司啊，它那个业务是一个收购的业务，它是属于在内部试错、内部找机会。呃，它本身的主业已经比较。呃，这个平稳走下行路线了，而且他尝试了好多创业机会都没有成功。百度啊，啊不是不是，其实好多都都有这个问题，嗯，而是就是你这个项目呢，它也不是一个百分之百能够成功的项目。是，综合下来，其实我觉得创业公司的机会，其实看起来薪水低，其实更适合你。哎，最后他确实接了，接了之后在那边待了两年还不错。所以我们现在我谈 offer 哈，我一般是不会谈薪水问题的，嗯，薪水是放在最后一位考虑的，一定是考虑你的。这个选择的赛道、选择平台和你的职业路径是不是 OK 的、符合的？其实，在这个角度上来谈薪水，就已经是能够谈下来大部分的机会了。嗯，呃，深入到深入到业务里面去谈，那最后才是薪水的问题。你差个五 k、十 k 的，其实有时候都不是事儿。说白了，哎呦，<笑>就是就是就是这样的，就是这个逻辑是这样的，就是说，你如果选错了、踩坑了，或者选了一个不合适的方向，你现在拿的是多了一点，但是你这个东西拿不长远。拿不稳定，嗯，你的未来成长空间是有限的。我们作为一个成年人，一定要看到中长期的价值。这就是我们那个，呃，字节老板张一鸣经常说的，就是延迟满足感。其实这个背后就是说，你要看到中长期
0: 的价值，不能只看当下利益。我觉得你刚才提那个案例挺有说服力的。嗯嗯，就是看你你，因为你也得把握这个人他想要什么。嗯。如果他处于那个阶段，他没有这种自己创业的激情或者热情的话，你都不用跟他谈了，你就告诉他二十五，你就去就完了。哎，对，你就甭跟他废话了，其实也也没意义。对，而且他是一
1: 个年轻人啊，他一下子接到这么高的薪水，他肯定会心动的，嗯，对吧对、啊？对啊，就直接所有电子设备都能换。对，而且这个也是我们在这个跳槽过程中遇到一个经常发现的问题哈，嗯，就是说，呃，人在跳槽的时候，大部分人是非理性选择的，
3: 嗯
1: 嗯，大部分人是。我想象挺好的，就是我选一个特别好的平台啊，选一個特别好的东西，未来能发展怎么着的，到最后都是啊，给多少钱。完了，就是说离家近点或者怎么着，对吧？包括很多人的问题，就是说我在上下公司受到了不公正待遇，我觉得这个老板不行，给我穿小鞋或者怎么着的，我很有情绪，带着情绪离开了。然后我去下家公司呢，我一定要找一个好一点老板，或者我一定要找一个怎么着的团队解决这个问题。他在跳槽过程中其实不是完全沿沿用了一种更合理的、更科学的方式来选择，而是说我在解决当下的痛点。我解决那个痛点之后呢，我没有意识到还有别的问题我们并没有解决，反而我跳到新的坑里面去了。嗯，对对对，这是一个跳槽过程中最大的问题。
0: 是，尤其是因为我第一份工作，我我也是冲动，对、啊，就是裸辞嘛，就是跟老板就吵了一架，对，不计不计后果，不干了。对，啊，这个这个不鼓励，啊，很像零零后。我现在也像零零后，很冲动啊。对，呃，对，就是其实我跟很多人聊过啊，尤其是可能是内容行业或者是创作行业，这种情况还比较多见。嗯，那就冲动辞职嘛，当然后面可能就会被挖呀，或者是想跳槽啊。对，而且我们见到
1: 所有的好的职业成长过程哈，我们有个总结叫“好的幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸”，对吧？对，
0: 这是某些深夜节目的开场白啊。对，这是那个福尔
1: 斯泰。我觉得职场也是这样，就是好的职业生涯是相似的，嗯，哎，他整个的这个成长过程啊，选择的过程啊，逻辑啊，都是对的。他你看那些大部分那种到了总监或者 CEO 级别的人，他就是选对了赛道，嗯，啊，选对了平台，然后选择了职业发展路径。呃，不不幸的或者是有有出现问题的那个职业生涯，都是一。各有各的问题，就是它是某些我们叫认知障。哎、嗯，我在这个选择过程中，我就选我就选错了，嗯，对吧？我就判断的维度错了，嗯啊，我就是那个被当下的一些利益啊，当下的一些情绪控制了，嗯、然后我就选了一个错误的东西，或者是说因为我没有打开视野，我我的这个东西判断失误了，就是没有选对。我举个例子哈，比如说二零一五年左右，那时候百度也要搞 O、嗯、2 O， 然后 O 2 O 热潮嘛，他、嗯、他就收购了糯米网，
0: 嗯、当时
1: 美团、哦当，当时美团老大糯米第二。
0: 啊， oh, 对,对吧？那这可太可凉透了，我印象里。对
1: ，然后呢，收购完之后呢，没多久，糯米就黄开始黄了。嗯。但是那个时候，百度号称要去投入两百亿资金搞糯米。完了呢，就是说要，要以前百度的逻辑是说要连接人和信息，对吧？对。现在是要连接人和服务。嗯。就是你从我这儿搜到信息之后，我把服务也链接给你。比如你在搜汽车，我给你对接一个汽车的四 S 店，对吧？<笑>我,给对我给你对接酒店，对吧？<笑>你可以直接下单了。嗯，哎，这个逻辑听起来很清楚，说的很中性了。
0: <笑><笑>有些不能对接啊。嗯啊，对，就
1: 是<笑>、啊
0: ，有些不能对接，有些不能对接、啊啊，有些是可以对接
1: 的。对对对对。哎，但这个逻辑就很通顺了。你想那么大的信息量，对吧？它一对接多少、啊啊、多少钱啊？是啊。结果呢就黄了，没办法。然后呢黄了之后呢？你知道中间一是什么问题？就是里面好多原来在百度成熟体系里面，他职业生涯遇到瓶颈的人，因为不可能所有人都上去嘛，对吧？就那一个业务线，是他就跳槽去了糯米，去了 Oto 这个场景这个赛道，完了呢，呃，都是一些什么清北北航这毕业的人啊，然后哎去了去了之后黄了。或者说，有的人坚持在那儿待着，甚至到现在还没走，就是、他的职业生涯已经在走下行路线了。这是四九
2: 年入国军。哎、<笑>对
1: 对对,对,对，所以这所以这这是什么呢？一个是判断问题，另外一个
0: 是一个机遇时代的机遇问题。嗯，你也不能保证说诺比就做不上。你对这些下行路线的朋友有什么建议呢？因为现在很多人、很多很多人都开始进入下行路线。
1: 对。呃，如果你在下行路线里面是一个既得利益者，我觉得你能够，你说愿意求稳的话，可以求稳，对吧？如果你不是既得利益者，你是在一个上升期的人、呃，就,就不能滑，呃，对你滑不了了。对你就是你就是你在上升期，这个当然这个行业在下行路线，嗯，那你还是要及早的去找一些周边相关的走朝阳产业的一个路径去，要么就是说彻底转型
0: ，迁移到一个更好的行业里面去。我总结来就是。这这事儿、啊、要真不行，你你往下接下来这命运可能就是越来越糟糕，你还是尽早动。嗯、对，
1: 对，因为有一些行业的下行路线是很明显的，比如说举个例子哈，公众号。这边不不不，对对，没事没事
0: ，我们只是礼貌性的言辞。我知道我知道，我们不<笑><笑>我们不指望这个。对对对，不是，就
1: 是咱们做内容可以选择新的平跟新的平台合作嘛，对,对吧？我们可以做 B 站，可以做那个呃抖音，可以做快手，可以做好多。咱们内容不怕这个东西。就是
0: 比如说我们现在。对，再重新就是像五年前一样重新出山做这做做工厂，这肯定不不可能成。对对，我重新举个例子，<对 S 1> 没,没,没,没没没没没没没没，<笑>我们不是那那种 ，OK， 不能面
1: 对问题。<笑>就 Anyway， 就是说，呃，有些行业它在走下行路线的时候，它是一个趋势型的，对，比如说图文类的一些内容。<对 S 2> 嗯
0: 但还是还是公众
1: 号，很多呀，百家号、知乎啊、新浪微博呀，是是啊，新浪微博呀、B 站啊 ，B 站也稍微算一点吧，对啊，包括其他的一些，就是我
0: 们现在传统的大 V， 嗯，做图文的大 V，
1: 其实包括像那传统的什么网易新闻啊、腾讯新闻啊是是，就是我们就统一说了哈，就是说呃传统的图文类的内容平台、新媒体载体，已经慢慢的被短视频和直播的载体。抢占了很多用户空间对，对，并不是说他自己本身有了问题，对，而是说时代在发展，哎、哦，用户时间有限，谁跟你争争抢用户的时间，谁就是你的竞争对手。嗯、对，我们在最开始最好的媒体就是像传统的门户网站，对吧？后来是成了微博，后来是成了公众号，嗯、对，对嗯、最新的新媒体就是抖音、快手。嗯嗯、我们现在统一新媒体叫两位一抖，对吧？对对，对对对两两位一抖。但是呢，你未来还有新媒体，对吧？就是你一定要选择一个符合未来五到十年中长期发展的一个。呃，赛道才可以。嗯，我们现在我我今年跟很多人做咨询，有做那个专门做公众号运营的，呃，有做那种呃传统电商的，什么淘宝啊，什么京东啊，或者是一些传统的行业的，就是有些行业明显感觉到是在走下行路线，它的成本越来越高了，它的利润越来越薄了，嗯，它就是很难去扭转这个东西。对，那你要想到用户去了哪里，然后呢，新的流量去了哪里，商业去了哪里？我们去年有几个案例，就是从传统的呃这个。这种雀巢啊，或者是传统的联合利华呀、啊，这种呃快消品公司、食品公司跳去了抖音，跳去了阿里巴巴啊。啊，哎、啊，啊、<诶 S 2> 快销都不行了，现在、嗯。对，他不是他不是说不行了，他是说，呃，新的直播电商出来了。对，直、啊、播电商是一个在快速发展的机会。他要想让他的职业生涯有一个快速的上升，他要跟着他的时代趋势。这个东西是真的是里面有很多很多事情可以做，你随便做点事情都是很亮眼的东西、嗯
2: 。快销公司已经抢不到好的年轻人了，嗯，之
1: 前那是最好的，北大了，他愿意去可口可乐，嗯，愿意去保洁，现在肯定不愿意去、嗯、对，就是，呃，一个好的职业发展一定是跟着时代的赛道的变化来去选择的。就以前是铁饭碗，后来是五百强，对吧？在现在的可能就是一些民营的独角兽，嗯，等等等等，就是他是在随着时代变化在选择的
0: 、嗯。一个人的发展不仅要靠个人的努力、啊，<笑>哎、要踩对点儿，对，嗯、踩点儿很重要。哎，那你在见过这么多简历和人之后，你给我说一个你觉得你最佩服、最欣赏，或者说你见过最人中龙凤的一份简历和人，嗯，让我们也开开眼界。嗯、你看到他会自惭形秽那种。我有时候看到那种学历表达，我就觉得我就是个垃圾。你有没有这种时候
1: ？有，但是有点过于具体了，不<笑>方便说是、哦啊，不方便说，是吗？其实我遇到过一个我印象非常深刻的人，我现在加了他微信，他现在是在一家那个互联网的大的独角兽，嗯，大家一说肯定都知道哈，就是，嗯，他最开始是在呃一家呃外资的出行的互联网平台。啊哎，在在那儿做中国区的一个市场的一个角色，嗯哎 n 对，然后他从那边离开了之后呢，就进入这家独角兽。哎，我跟他聊过一次，他整个的履历是很优秀的，这个不说了。呃，他更让我吃惊的就是他整个的对业务的洞察，他谈吐的精细度、那种流畅度、那种犀利度特别强，一个女生。然后呢，聊完之后，我觉得真的是他去面什么职位都能成那种感觉。然后我跟他聊完这次之后，呃，过了大概半年左右时间，他就升了两级，他现在是那个公司的一个某个业务的总经理的职位。
2: 半年升两级、啊，哦哦
1: 、对，他升得特别快。就是他当时对那个业务的理解力、那种洞察啊、呃，那种提炼。我觉得是特别呃让人眼前一亮的，嗯，那个业务是一个新业务，但是他对那个业务的这种呃熟稔程度，感觉他已经做了七八年一样，有那种感觉，就非常了解这个业务到底怎么回事。我觉得这种人的话，就是有很强的这种呃战略能力。而且我我其实在我的职业咨询中总结过啊，就是说，你看所有那种呃能够很快的脱颖而出成为高管的人，他是我说的是很快啊，很快脱颖而出的，他是那种呃战略能力特别强。嗯，对，因为我们正常的人的职业发展就是说从点到线到面，是、嗯、啊，一开始做一些基础性工作，对吧？做工具人，后来就是开始带一小业务，完了呢就是慢慢的了解业务了，慢慢的去有机会去做一个面儿，人家是一上来。搞了两三年之后，就把这东西想想明白了。嗯，就像柳柳传志说的，就是说一眼看到这个行业的本质。嗯，就是他有很强的战略洞察力，他对整个社会、对这个运转规律的理解、对产品的理解非常深刻。完了呢，他就很快的脱颖而出了，而且他能提供解决方案。这样的人是真的是非常强的，是呃，你遇到一次这样的人，就会感觉到呃印象深刻，嗯，对其他的人跟他相比的话，就是往下呃排布了哈，就是我们要一到一百分，这种人可能是九十九分，嗯，完了呢再往下，可能前面百分之十的是那个呃顶尖的那卓越的人，中间还有还有百分之三十就是优秀的人，嗯，后面是一些比较我们基础的人，嗯，呃，我觉得这是一个大概的划分，对
0: 我你这个讲出来好像有点伤人哈，但是其实呃人才市场分布确实是这样的，嗯嗯嗯、还是要让大家了解全貌吧。那有没有那种学历上你觉得很炸裂的？嗯，其实学历
1: 上炸裂的人，呃，挺多的。嗯，但是我觉得这个是有意思一个点，就是好多学历好的人啊，他做一些基础性工作，我反而看到，啊、就比如说他是清华本硕或者北航的本硕，嗯、但是他做的工作跟其他人的差别不是很大，就是做一个研发。嗯啊、呃，作为一个工程师，做一个产品经理，做一个运营经理，他的学历挺高的，但是他整个的这种战略能力，我觉得是不是那么的高的？他还是在做一个
0: 局部的事情，就是这种、嗯啊、这种意向一马对,对,对你有没有想过？其实我自己有一个观察，嗯，我我我有时候会问，呃，对方父母是做什么的？我觉得这个对一个人他思考问题的方式，或者说他愿意在承担一个公司当中，包括一个社会当中什么职务。跟他从小的生长环境有很大关系。就比如说他是公务员啊，或者是工人啊，他其实就比较容易去想说，我对，呃，安分，我做好我自己这份工啊。对对对。比如说家里是经商的，他就比较有这种全局意识。
2: 穷霸富霸爸是吧？特别
0: 好。顺便我可以要作为广告
1: 了啊，就是我去年做了五百多场咨询之后，我开始关注更全面的东西。我不想以前做猎头，我只关注你的业务这一部分能力。呃，我去做咨询过程中，我聊了每一个人他的家庭背景。就是你的父母在做什么？这是个重要的问题。我觉得是一个重要的问题。就是你的父母是做什么的？是在体制内，还是在企业里面，还是自己做生意？包括你的大学专业是是你按照兴趣选的吗？我可以告诉你，百分之八十的人不是按兴趣选的。尤其是我们八零后，大部分人是不是按兴趣选的？父母选啊，对，就是他他不懂，选了百分之八十人是不喜欢的啊。然后这是一个常态。然后他的父母呢？我觉得有一部分人他的头脑灵活、天赋性的，他父母完全跟那个没关系。他自己感兴趣，他自己去学，自己去看，哎，这种很有主见。呃，就包括我自己也是，我父母跟经商没有关系，嗯，然后呢，我自己就喜欢去大学期间读各种财经类的呀、经管类的，啊，这是个人兴趣。然后还有一部分人呢，他父母做生意或者父母是政府人员吧，可能有一定的权利等等，他的教育会。呃，更强一些。那他从小的话，培养的启蒙的比较早，嗯，那他对人的理解，他对这种社会关系的理解会更加强一些。他真的是在大学期间，很容易就成为一个什么学生会主席啊，或者怎么样，他很擅长于做这些东西，嗯，他理解这个东西。完了呢，呃，他也知道怎么组织资源整合资源。啊，他去搞点小生意啊，创个业呀，他知道怎么去把这些东西弄清楚，对吧？每个人的需求是什么，每个人利益是什么，他能够想清楚，呃，这个会帮助他们在职场中发展得更好一些
0: 。我发现这个问题也是在我自己工作当中总结的时候发现的，对，就是我我会发现，就是父母给的优点和缺点，你慢慢会在你的职场工作当中，你会慢慢的摸清楚，对你哪些是来自于家庭的，嗯、对吧？然后你其实你上大学和你呃最初的工作就是要。开发你自己新的东西，你要找到你自己的优点和缺点，<对>嗯、然后你把父母给的一些不好的东西，你放弃掉，你丢掉是吧？我我有一年我就，呃，跟我妈说，我说哎我，我发现我有很多缺点是，嗯、是你以后把哪哪哪个给的，我有优点是你们给的，哎，他说你还想过这个问题呢？对，嗯、我说是因为我现在看出来了，我就遇到瓶颈的时候，对对对对,对,对,对，突破了这个之后。你就会开发你自己的新东西。哎，是。如果你三十岁，你快四十岁了，你说，哎呀，我这个发展不行，还是我父母的原因耽误我了。我觉得这你不能这么说吧？呃，我在去年做完这些咨询之后呢，我觉得通过我的一对一的咨询
1: 可以解决一个当下的问题，比如说职业选择啊、选 offer、面试策略等等。呃，但是呢，不能解决全部的问题，所以我孵化了一个新的平台叫指引力，嗯，也是在咱们公众号上。嗯，叫什么？呃，指引职业的职，啊，地球引力的引力，哦哦呃、指引力就是说，呃，我去邀请了不同行业和职业的高管来分享他们的职业发展过程，嗯、也像咱们今天一样，我去访谈他，嗯、而且是一个视频访谈。嗯、然后我来聊他的家庭，聊他的大学中间的一些经历，或者是怎么样去参加了一个创业项目啊。嗯、就是要把经历客观的给大家、哎。哎，对，包括他进入职场之前是怎么思考的，怎么选择的，嗯、去了之后经历了哪些事情，然后呢，进入了自己的正轨之后是怎么样一步一步的脱颖而出的。嗯，比如说他做了一个项目，是一个创业项目，怎么做的？为什么这么做？嗯，然后呢，进入管理层之后，他是怎么带团队的？管理团队的过程中遇到什么问题？怎么解决的？怎么线上管理的？然后他对业务的理解是怎么样的？包括他去了成为一个总监、一个副总裁之后，他又是怎么去看待这个事情？怎么搭建一个更大的团队？我来一步一步的把所有的经历都挖掘出来。我们现在已经上线了十几期了，是这是个付费内容吗？付费内容，嗯，价格很低，嗯，价格我们就二三百块钱啊，对，呃，看全部还是一期？看全部啊，<对>订阅制的。呃，对，就是一年啊，但我们希望是更多的人去普惠它，嗯啊，对，不是一个说我们收两三千块钱，对吧？就少数人能看，是普惠它，然后呢，让更多的人具备更通透的一个职业发展的理解，嗯，呃，因为我觉得啊，就是说职业发展中遇到很多问题，就是刚才我讲一个问题叫认知障。嗯，就是你不知道到底应该怎么选，对
2: ，你不知道自己不知道，<笑>
1: 对，这就是认知上，就是说也没有一个过来人跟你指指路，嗯、跟你分享分享他的经历，这种很少机会，但是我有这种资源，嗯，我可以请很多人过来人，就是非常聪明的那部分，百分之二十甚至百分之五的那帮人，嗯、呃，来给你讲一讲他是怎么思考问题的，啊，哎，他是怎么样一步一步过来的，他踩过哪些坑。你就别踩了，嗯，那他是怎么成长的？他那个思路是可以借鉴的，嗯，完全是可以迁移的，嗯，而且是从产品销售、市场到后台的研发，到那个供应链，看起来职位不同哈，但他成长的逻辑是完全一样的，其实，包括创新的逻辑都一样，比如说用户思维。无论是供应链也好，还是说呃研发人员也好，还是销售人员也好，最终创新的落地点都是用户，怎么满足用户需求，怎么解决用户痛点，嗯，这是基本的逻辑，嗯，包括很多人他说我一直在一线的职位上来来回回逛，我不知道怎么成长。我既不知道怎么成为一个管理者，我也不知道怎么去建立我的职业深度。嗯，其实我们在这个过程中给他解答：你这个人是怎么成为一个专家的？为什么你是专家？嗯，对吧？你是怎么思考问题的？嗯，那你是一个高管，你对业务的理解和创新是怎么回事？嗯，你怎么样根据对业务的理解能够搭建一个团队，然后带着他一起实现你的想法？嗯，哎，我们一个一个给你呈现出来。我觉得这是我们职一定要做的事情，就是给你看到这个
0: 职业的全貌。嗯，哎，我忽然想到啊，就比如说，你看你原来做的，像你最早还要打电话，然后慢慢的到有一些线上的沟通，到现在你做咨询，对对对其实这个是根据你的呃沟通方式或者说是呃交往方式改变的演变的。那你自己在做这件事情的时候，有过什么职业目标吗？比如说，我们在跟很。给很多人做这个职业的咨询的时候，嗯、或者说建议的时候，<对对 S 1> 你要找到你的目标，咱不说梦想吧，嗯嗯,嗯至少你要有个职业理想。OK， 那你做猎头的时候有这个吗？呃，我做猎头前几年的话，我就想成
1: 为百万猎头，对，就就就钱很赚。对,对，尤其是我在第二年、第三年成为百万猎头之后啊，我经过了一段时间迷茫，那时候我觉得好像没有目标了。<笑>也不是不是，也不是说没有目标了啊，就是说觉得不知道下一步干嘛了，除了挣钱不知道该干想啥了。呃，对，但而而且第三年的时候遇到一次寒冬期，也没有怎么挣钱，啊，更迷茫了
3: ，钱也没了，钱也没
1: 了，然后挺迷茫。后来就是说自己做了一个公司之后，就想搭一团队，小而美团队，然后能产出多少钱，呃，做起来也没有太中长期的大的目标
0: 。你看你现在你是到了一个新的池子里去，
1: 哎，是的，但是现在我有了我自己的更强的使命感。呃，因为其实我跟好多猎头的老板也好、顾问也好，有一个差别，我觉得哈，就是我对于那个业绩和钱不是那么的渴求。虽然我是讲求目标感的，但是我好像没有说一定要为了钱每天要打多少电话，然后出多少单子。好多猎头是是有这种能力的，其实还挺羡慕他们的。我就是这个月要开三十万单，我就要开。呃，但是呢，我在做咨询过程中，我觉得现在很有幸福感，就是说我在帮助人，而且呢，我的这种工作方式转变了。我以前打电话时，我打一千个电话，有两百个人接。我跟里面的一百个人深度交流，推荐出来五个人。中间百分之九百九十的人都是失败的，嗯，对吧？都是挫败。我现在呢是每个电话都有价值，所以我的这个逻辑发生变化了。每一个电话都有价值，呃，我把我十年的受到的苦难哈，就、啊、是我痛苦的做单成长过程<笑>这种积累过程，变成了一种价值输出。我觉得
2: KPI 变成了 OKR
1: 。对，关键是说以前我就是想给客户找到一个特别合适的人，嗯、把他卖出去就得了，嗯，我收到钱。嗯、现在呢，我是帮助每一个成功或者不成功的人找到更好的方式，嗯，呃，让他们成功。成就他人嘛，成就是他人就是一个很高级的。比如说，我们以前推十个人，其中九个人没有面试成功。嗯,嗯，嗯、那以前我们只是想服务好那一个人。嗯，现在呢，我是想服务好那九个人。你为什么不成功？
0: 嗯,嗯，对吧？对,<不>对我,我有一个伦理问题啊，比如说伦理问题，不是你想的那种伦理。问题啊。<笑> <Okay S 1> 比如说你呃收到一个人的简历，那你的工作就是要让这个这两家这两个方向 match 上。对，那你如果知道那个选择对他更好。但是你要说服他来你现在这个客户公司，<对>嗯，你有这个伦理包袱吗？这个包袱好多人都有，我也有过。通常是怎么做的？还是说咱这个
1: 行业里边不考虑这个道德层面？呃，考虑，嗯，但是因人而异。我给你举个例子哈，我以前曾经知道一个案例。是另外一家公司的猎头 leader， 这个在我们行业里面好多人都知道，他是那种风格，就是结果导向，没别的，就是为了钱。狼性，哎，狼性就是我只要尽力让你接了 offer， 拿到佣金就可以了。他有的客户呢是有问题的，那个职位经常换人也好，或者那个老板风格有问题也好，很多人留不住是个坑。然后他就是让人家去了，公司也好啊，也大呀，有口碑啊，怎么着，老板很不错，对吧？就忽悠你去了，去了之后呢，那个候选人在线老说给他打电话，还是哭着打电话，还是男的，就说、啊、妈呀，老板天天 chain 我了 ，Pua 嘛，相对于就是。是吧？就是我受不了了。他说：“哎呀，你你你你就待一待是吧？这只是暂时的。”或者怎么着的忽悠人家？”哎，过了试用期了，爱咋咋地，对吧？可以收佣金了。啊、对，可以收佣金了。收完佣金之后，当然也不是爱咋咋地，就说：“哎呀，那我再给你找一个吧，我再卖你一次，对
0: 吧？”哎呦呵。<笑>还不如爱咋咋地呢，反<笑>反复消费，<笑>回头客还找，所以其实是有的。这<笑>你们这形成鄙视链吗？比如说这王八蛋这么办事他不行，会有这种想法吗？还是说大家都可能偏狼性一点、呃
1: ，跟公司风格有关系？有的公司他他是默认接受这种行为的嗯，嗯啊、呃，就是他也要结果
0: 。那甲方在找这些乙方代理公司的时候会考虑吗？
1: 呃，还是说，比如说像你说这种狼性公司也是个优点。甲方不会考虑这些问题，甲方考虑的是说这个人能不能进来，因为这个 leader 他口碑有问题，他管理风格有问题，但是他依然是人家的一个公司用人方，一个甲方，嗯，对吧？也不排除有人确实可以跟他磨合得好，对吧？这个这不是绝对的。但是如果这个人
0: 他品行有问题的话，他可能会双向欺骗。呃，那一般不会的，因为面试还是很严格
1: 的，嗯、他一定还是得符合，啊、哎，符合那个东西才可以。嗯、呃，所以这个伦理问题的话，我就看自己的良知。你自己呢？良知是变过吗？呃，我想一下这个问题哈。<笑>哎，这个这个、不绝对啊，因为它是里面不是一个非黑即白的东西，因为每一个机会都有不完美的地方，你不能保证每个机会都完美。嗯、你说我给你提供的东西就是就是好，绝对好，嗯、不可能。你也有你自己的价值判断。对，就是一一一般我会这么操作，就是说我给你讲清楚这个机会好的地方在哪里，不好的地方我大概也会给你讲，但一般来说我不会找那种有问题的机会操作。啊，我会尽量回避这种东西。如果我知道那个东西有问题，我何必浪费时间呢？对不对？也是机会很多，其实职位很多的，尤其是互联网行业职位很多，每公司都有几百个职位，对吧？我就挑好的就可以
3: 了。嗯。然后
1: 呢，如果真的有点问题，我会告诉他。其实有时候不是这种硬性问题，就是软性的一些问题。比如说这个机会你选的话，可能会有点问题，我会告诉你。但是另外一机会，我也告诉你，它也更有问题。我会把那个职位的问题发掘得更深一些。嗯
0: ，全部都客观展示，对，做
1: 部分引导，但是不能欺骗。对，最终还是你自己判断。到了我这样一个经历了，呃。我不会因为某一个 case 的成败就是过于焦虑，或者说怎么着，呃，因为刚开始做猎头的时候会焦虑，就是这个人不接的话，我真的是过不下去了，去嘛干了得了啊，对，过不下去了，我得纠结半天。但现在的话，我呃没有必要说为了一两个回款把人把人推火坑里，没必要啊。所以这个我觉得是一个阶段问题。明白，对
0: 。那比如说，你看你现在到了一个新的行业里，你找到了一个更高的价值，对。但你刚才也说，有很多的新人年轻人进入这个行业，嗯。我们也提到，他其实培训也不是很健全。对,对你有没有什么建议对这些人说？因为他们其实也很需要规划和帮助
1: 。猎头是一个淘汰率还算比较高的行业，我觉得第一个要想清楚的问题是你的初心要正。嗯，就刚才我们讲的，就是你奔着挣快钱来的，肯定不行。很快你就发现挣不了快钱，对吧？这是个现实问题。还有一个就是每个人对这个职业的理解，我觉得很重要。呃，我们这个，我我我在北京猎头故事里面有一句话叫 “You are what you think”， 就是你觉得是什么，你就是什么。你觉得自己是一个做大单的人，就是做大单的人；你觉得自己就是电话销售，你就是电话销售。对吧？你对自己的这个职业的理解是什么？就是什么。所以我觉得第一个，你要正确理解猎头到底在提供什么价值，你能够提供什么价值，这个很重要
0: 。其实像你自己说，听到百万年薪你就去了，这这是一个冲动性。哎，
1: 对，就是我看到了他高收入的一面，当然我也分析了别的，就是我比如说跟人打交道啊，专业性的咨询啊，我比较喜欢这种场景。然后我觉得我包括它里面需要做一些商业性的沟通，我也很喜欢研究商业，嗯，啊，我都适合，我就来了。我觉得我是可以提供价值的，而且我做好了准备，我知道猎头很难。啊，我知道他需要时间，我都做好准备了。那首先要有一个正确的心态，就是你要知道猎头是有难的，甚至是有点很苦逼的工作前期，就是还是比较喜欢这个行业，愿意进来。我们这个行业就是很很有意思，就是你喜欢的人哈、啊，进来之后觉得特别如鱼得水，就特别有意思，天天跟人打交道，天天跟高管聊,聊，对聊八卦，聊聊聊聊事业发展，然后谈 offer， 对吧？跟跟大厂合作，觉得特别过瘾。那有些人来之后就各种不适应。觉得哎呀妈呀，天天打这么多电话，然后没结果，电话销售一样或者怎么怎么着的，找不到乐趣。如果你发现你做猎头真的是，呃，缺乏一点天赋，呃，你可以考虑早点跳，可以转 HR 啊，或者转别的岗位。哎，嗯嗯，对
0: ,对，就是你解释一下，对,对，就是猎头，呃
1: ，有的人是可以做，他做的比较吃力，嗯，对他不是那么灵活的头脑，嗯，呃，他就是中规中矩的，我可以理解这个简历，理解这个人，理解这个职位，大概匹配一下，我一年就做个回款二十万。你想想，你回款二十万，公司还得有利润，还有运营成本，你自己拿个七八万块钱，那就是一个普通工作而已，对吧？你没有能够成为百万顾问，或者没有能够成长成一个很牛的猎头的话，我觉得还是要慎重考虑一下，是不是别的行业更加好一些？刚
0: 刚你提到两个故事都是女性，我记得啊，嗯，呃，其实女性是我现在呃看到的职场就是最难解决的一个问题，<对>就是你很多技术上的问题、认知、嗯、上的问题，对你都能通过后天解决，但是。呃，生育这个问题确实是我我肉眼可见的，就是没法解决的问题。你怎么看待这个问题、嗯？呃，你是说他的职业发展受到生育影响是吧？对我其实见过一些人处理的非常
1: 好。怎么才能算处理的挺好？比如说我之前的一个猎头老板合伙人，他就是女性，他也生了小孩儿。呃，人家一直在这个职位上做。最好的模式就是说，你在一个黄金时间，就是没生小孩之前，建立起来一个比较好的一个工作能力了，到了一定位置了。嗯嗯完了呢，我到这个位置之后呢，是一定程度上的业务稳定下来了，我的能力也扎实下来了。然后呢，我完成了生育这个过程
0: 。但这个答案也挺让人害怕的。那你反过来想，就是我还没打下江山，我就不能生孩子一样？呃，没打下江山就生孩子可以生
1: ，但是可能会有一定影响，只能这么说。除
0: 非你是有碾压性优势的，比如说你的这
1: 种战略能力或者你的这种创新能力特别强
0: 。所以说，在你看来这个问题其实解决不了，你要想好怎么面对这个问题。对你这个职业层面解决不了这个社会问题，你可能只能给出一些切实的为自己利益着想的建议。嗯，因为我自己也遇到这个问题啊，我现在有小孩啊。啊，你小孩多大？我小孩上幼儿园。嗯，那你自己创业也也还好吧？
1: 但是，但是我老婆本来收入也还可以，嗯，但她现在就照顾小孩儿。新阶的，其实我看到好多宝妈，嗯，他们好多人啊，在那种社群里面，就是搞找兼职啊，或者是搞一个什么样的轻松一点微商啊，轻松一点工作呀，呃，就是有很大一部分这种这种人群的，嗯。就是她因为家照顾家里小孩，甚至是二胎，她不得不去全职做宝妈，嗯，哎，然后呢，脱离了职场。呃，是有很多案例的，还有很去年有很多人找我，不是很多吧，大概有四五个人找我，他就是，呃，在家全是带孩子，有的少的带了一两年，多的带七八年，他想重新回到职场啊，他就说，哎，我应该怎么做，怎么去写简历，怎么去投递，哪些方向是可以的，来找我做咨询，嗯，这种案例是有的，结果怎么样呢？就你找你的这些，你如果能够延续之前的职业路径，有一定的经验和积累，还是有可能回来的，如果不延续的话，呃，只能是找一个嗯一般性的工作。
0: 等于说，还是确实要倒退不少。对，要倒退一些。这个就是一个家庭的
1: 选择了。你的小孩儿，你忽略掉的话，未来的问题更大。是对吧？嗯嗯、你说你挣钱了，两人都挣钱了，小孩没人管。那小孩长大了，他的职业生涯有问题，那你说谁负责？嗯、哎
0: 呀，我说你真是擅长分析利弊是吧？马上看到了是吧？大家这个心里边真正担心的
1: 对。对对对，我觉得小孩的问题挺挺挺大的，因为再过五年十年，你的经济情况相对稳定下来了，你最大问题就是说小孩的职业生涯。嗯啊，而且去年找我做咨询的人里面啊，嗯、有那么几位是妈妈。啊，哎,哎他们说我孩子现在在什么英国读硕士，你能不能帮他分析一下下来适合什么？手伸得够宽的，对吗？对对，完了说那个我儿子大学毕业了，能不能看帮他咨询一下？嗯，他妈妈来找我啊，那你不
0: 跟当事人直接沟通这事？要沟
1: 通啊，我说你我说你找我不行，我说你得让他来加我啊，我得跟他聊才行，对吧？嗯。但是好多妈妈呢，她有点焦虑，偷着来啊。哎，他就说，哎呀，那个我得帮他把把关。他信不过自己孩子，说白了，对，呃，甚至他也信不过我，有可能，就是他，他，他就是他就是一种焦虑，对，啊，就是我也不知道。就跟我
0: 妈就是面对这情况，他会去那个求个签儿一样，去，对对对对，嗯，沈阳太清宫求个签儿，总干这事儿，对
1: 。而且这种这种找到我之后，我一般会说，我说，嗯，他已经是成年人了，嗯，对吧？他要为自己的负责，嗯，因为他这妈妈的心里还停留在一种有点计划经济的感觉。啊， uh, 给孩子找一工作怎么着的？啊，他的思路不是这种市场化的思路，啊，<笑>就是上海有什么机会，我怎么选择，对吧？可能有很多不确定性，他是他是希望确定性。
0: 啊，对，他也不确定性焦虑。我花钱送你出国留学回来了，不是上外边打工去，我得让你干正经工作、
1: 啊。对、啊，啊、孩子大了，你父母手伸得太长，肯定是有问题的。嗯，啊，我我好多问题都是临时想出来。哎，对，就是就刚才咱们聊那个问题，就是你你这个女性呃怎么样平衡家庭问题？我觉得家庭是一个战略，呃，你的小孩是一个你的战略，你不能忽略小孩的成长。嗯嗯嗯呃，其实小孩在初期的成长，我觉得非常重要的。你比如我们家小孩现在，呃，学习什么数学啊、语文啊，都比较超前一点。我们不是说无限制的超前，而是说他喜欢，他愿意愿意去学，自己感兴趣。我不能强迫他。你培养他兴趣，陪着他一起学。而且现在有好多什么在线教育什么什么动画形式的教育数学啊，他特别喜欢学。那你就得陪伴他，让他学，尽量给他一个好的一个成长的环境。嗯。所以这个你如果忽略掉了，两个人都九九六。嗯。对吧？都在事业上。你的小孩的成长就错过去了，已经。
0: 对，当然也不鼓励那些工作狂。你说在这个战略层面上鸡娃，对吧？就是你自己对这个事儿没信心，然后你就折腾孩子啊。对对对，我觉得可能还是像你说的战略思维，你把这事想清楚，到底什么是一个对大家都好的一个
1: 行为？是是是,是，一个是能力，一个是兴趣。他如果能学，他愿意学，就让他学，不用不用给他限制。吃力了。不要给他强硬的去灌输，或者提前给大家拔苗助长，没有必要、嗯嗯。是，呃，然后呢，顺其自然，同时慢慢的，就像我们做我我做职业生涯咨询哈，可能未来会对他慢慢的去引导一些他的兴趣方向，嗯、去观察他兴趣
0: 方向，给他一些创造一些机会，嗯，等等等。呃，我觉得这是一个帮助小孩成长、找到自己的过程。哎，是，但是我觉得话是这么说啊，但是你你是一个猎头，或者说距离你小孩成长到十七八岁或者二十岁，嗯、对，你要做很长时间的职业咨询，对，到时候你手会伸得很宽吗？你你预测？我觉得不会
1: 的。我我这个心态上很很放松，但
0: 你比一般人都了解各个行业和择业选择。对对，但是你确定不会？呃，就是我举个例子哈，比如说他想
1: 去学画画、学美术，或者他想去做一什么科学家，呃，想去写写写编程。我虽然知道那个方向可能不一定是最好的，不一定是这个世界上最最合理的，或者是最能够脱颖而出的。但是他真的是喜欢或者有天赋的话，我觉得我还是会支持的。而且不是所有人都可以挣那个钱的。我因为我看到人足够多了，我知道不是所有人都能挣那钱的。而且那个那个钱你要挣的话是很辛苦的。嗯，对吧？你最好的人的方式就是说，找到一个你有天赋的领域，你有兴趣的领域，从一开始就知道什么是你的天赋和兴趣，顺着那个方向去发展。哎，你这句话真的安慰到我了。
2: <笑>安慰到你了，还是不信呗？<笑>不是不
0: 是，那前面那个是吧？嗯，
1: 对，就是就是你的兴趣和天赋就是最重要的。嗯，一个人每个人都带着使命和天赋来的，但好多人已
0: 经忽略掉了。嗯嗯，<对>是是，我觉得像你见了这么多人，做了这么多的咨询和建议，对，如果是这样的观点的话，我觉得还还挺好。嗯，嗯、对，最后的结论说，那其实你的快乐，嗯，也不用完全来自于职业本身。对，我觉得还挺开心的。<对 S 2> 是。嗯，如果你你的结论是职业快乐，你生活就快乐，大家就是机械干这个事儿，我反而有点焦虑。是是是是是是。那最后我们也跟大家说一下你抖音的这号的名字吧，省得用户一定会问的啊。我觉得如果你听到这儿了，你你就自己搜就好，就就别再问了啊。嗯。好的，叫叫猎头说，我记得。哎，对
1: ，猎头说。好记。好记好记。猎人的猎，然后头部的头，说话的说。嗯。但
0: 我觉得你这 logo 得改一改。